0: Det ni just hörde är signaturmelodin till vår podcast filmvärdar. Som ni eventuellt har hört en del av från första säsongen. Men nu, Katarina, så drar vi igång den andra säsongen av vår podd.
1: Ja, men äntligen!
0: Ja, som vi har väntat. Ja. Och lite försenade har vi också blivit så vi är ju otroligt taggade på det här.
1: Mm. Det, det ska vi. bli så
0: kul. Men nu när det är en andra säsong så tänker jag också att det kan ju vara läge att säga lite igen vilka vi är. Vem ja. är du Katarina?
1: Ja, jag heter ju Katarina Torn och arbetar liksom du på Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. jag är sociolog och professor i kulturstudier. Och du då Tobias?
0: Ja. Precis som du sa så arbetar jag också som du på Institutionen för kulturvetenskap i Göteborg och jag är professor i musikvetenskap och håller på mycket och forskar om filmmusik mm. och liknande saker. Ja. Men i den här podden så pratar jag om både musik och ljud och, och film och alla möjliga saker, tematiseringar och filmer på härsan och tvärsan tillsammans med dig. Ja. Och vi ser ju otroligt mycket fram emot den här andra säsongen som vi ska göra nu, som mm. inte blir eh, lika många avsnitt som den första, men det kommer att bli sju eller åtta avsnitt i den här andra säsongen.
1: Ja, och mm. så löper nu under våren. Då, Exakt. 2022. Precis. Med jäm, 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 jämna mellanrum. Ja, med jämna,
0: typ jämna mellanrum. Och vi kanske inte kommer att avslöja precis här i början av första avsnittet vad som kommer. Vi får se om vi säger någonting mot slutet av avsnittet här. Mm. Eller så det så finns det ju en... en viss
1: tematik som vi har upptäckt och det kanske vi pratar mer om senare. Men det är ju att de första... Fyra filmerna antagligen ni är ganska präglade av att vi liksom många andra har suttit i karantän. Så att vi har helt utan att ha tänkt på det faktiskt valt filmer som utspelar sig väldigt mycket i hus.
0: Precis, säg inte mer nu. Nej. Det här är liksom eh, skapar lite spänning om ja. det här. Ja. ja, så lyssnaren, ni lyssnarna, ni får veta tidsnog.
1: Ja, håll det... er till tåls.
0: Ja, men idag? Nu
1: ska vi prata om den här filmen?
0: Katharina, vad är det vi ser och hör här?
1: Ja, vi ser ju en mycket stor planet komma mot jorden och bokstavligen faktiskt smula ner vår egen planet till små gruskorn eller sandkorn när de då krockar Frontal med varandra. Krock. Ja, precis. Mm. Och det är ju det här ljudet av den här... Krocken och upphörande av jorden som vi hör på slutet. Mm. Men det är ju också musik vi har inledningsvis, eller hur?
0: Ja, precis. Och inte så okänd, heller. Det är ju musik från preludiet, orkesterpreludiet till Rickard Waldnäs, Tristan och Isolde mm. som vi hör här.
1: Ja, och det här är ju Lars von Triers film Melankolia från 2011 som vi ska prata om. –Om idag.
0: Mm. –Så är det. Ja. Det är en film som, som har gjort väldigt starkt intryck på oss båda två.
1: Mm.
0: Men vad handlar den här filmen om?
1: Melankolia är uppdelad i två delar. I den första gifter sig Justine och hennes bröllopsfest äger rum i syster Claire och hennes mans slottliknande hus. Festen är överdådig, men Justine sjunker allt djupare ner i en depression– när kvällen är över har hennes man lämnat henne och hon har fått sparken från sitt arbete. I filmens andra halva är Justine svårt deprimerad och hennes syster Claire tar hand om henne. Samtidigt närmar sig planeten Melankolia jorden. Enligt vetenskapliga beräkningar ska Melankolia passera men snart står det klart att planeterna kommer att kollidera och allt liv utplånas. Ja, ja
0: det, är, det är en film som är uppdelad i två delar. Mm, det är det. Ja, de är ganska olika på ett
1: sätt. De är väldigt olika. Ja. Och ändå uh...
0: hänger de ihop lite förstås, eftersom det är en, en film. Man kanske kan säga väldigt, väldigt snabbt att Lars von Trier faktiskt ofta delar upp sina filmer i kapitel.
1: Ja. Men
0: de här två delarna är, är så pass olika ändå, så vi tänkte kanske att avsnittet avspeglar lite hur... Hur vi pratar om filmen också.
1: Ja, lite grann. Mm. För den första handlar ju egentligen om, ganska fokuserad på huvudpersonen då, spelade det av Kirstin danst. Mm. En fantastisk skådespelareinsats här ja, hon gör som har det här över, har gift sig och har det här överdådiga bröllopet men bit för bit bara sjunker helt enkelt och blir sen när filmens andra halva börjar så är ju hon alltså, nästan oförmögen att röra sig hon ligger i sängen ja, liksom, och blundar man kan säga
0: katatonisk om ja. det är liksom, någon gång man kan använda det begreppet så funkar ju det, hon, hon kan ju ja. faktiskt i princip inte röra sig själv Nej. men när filmen börjar så när man ser filmen första gången, så det så för mig, i början så kommer hon åkande med sin man i en jättelik lång limousin mm. och de kommer inte fram och det är, det är som en ganska humoristisk början. Mm. Och där i början och ska man säga första 20 minuterna av filmerna så framgår ju inte att hon, är, hon lider av den här typen av depression.
1: Nej, det gör det inte. Man
0: märker inte det på henne.
1: Nej, det gör man inte. Och det är ju också en film, jag tänkte på det, för nu vi har ju sett den här filmen, den finns ju på HBO där vi har sett den, eller HBO. Och där är ju handlingsbeskrivningen beskriver ju bara det här att det handlar om ett bröllop, ett överdådigt bröllop mm. och inte att det här ju också är en film som handlar om att jorden går under nej, vi, och det, allt liv utplånas. Nej, och det, att, det, det, det,
0: fatt, det finns ju ingenting av det första halvan av filmen, nej. utan den är ju som du säger fokuserad på Christine och hennes,
1: hennes, relationer, och hennes relationer och
0: gradvisa alltså, så inramlande i den här depressionen. Mm. Ja, ja. eller gradvisa inramlar vad ja. man förstår den där liksom första halvan av filmens gång är att hon, hon har ju såna här depressionsproblematiker sen innan. Mm, mm, det
1: har de. Ja, men de kommer ju i den här gigantiska limousinen som på något sätt också under filmen, och det kan vi komma tillbaka till, men har jag tyckt på något sätt representerar Justins egen. För den limousinen kommer ju inte fram alltså på de här små vägarna. Den fastnar ju och det är jättesvårt att, att få den att passa in i det här landskapet för den är alldeles för lång helt enkelt och stor och otimplig och på något sätt representerar ju det också hur Justins oförmåga att anpassa sig i det här väldigt, väldigt överdådiga... Eh lyxfesten får man väl säga på det här slottsliknande hemmet som hennes syster och hennes eh, systerns man då äger. Som mm. ju för övrigt eh, spelades in då på Kjolaholms slott. Ja, slot.
0: precis. Det gjorde det. Ja. Så det är ju faktiskt inte bara slottsliknande det är ju ett slott. Ja,
1: det är ju det. Och det
0: är ju ja, enorma ja. salar och, och ja. som de här, man förstår ju att det här är liksom toppnortsrika människor. Ja, det...
1: ja, med eget stall och fantastisk konst på väggarna. Hartenhålls
0: eh. golfboll Anna, Precis och till.
1: gäster då, mängder av personal som passar upp och även eh, då det är mat och ständig tillförsel utav alkohol. Mm. Så att det är ju en dyr fest, vilket också den här maken då till Claire ständigt också betonar. Precis. Hur mycket det här kalaset kostar honom. Ja, Så han är väldigt,
0: ska... väldigt fixerad via saker och ting kostar. Och, <laughs> ja.
1: och därför tycker han också att Justin, bara... han frågar ju henne ganska rakt ut, att nu får du vara lycklig. Mm. Han tycker att han har köpt henne, hennes mm. lycka och nu mm. Behöver hon bevisa det. Ja, precis.
0: Men hon kommer alltså i limousinen, den fastnar och sen kommer de för sent till mm. sin egen bröllopsfest ha. där. Och när de ska gå in då, hon möter sig av systern och systerns mm. man, som de är ju lite upprörda där. Varför kommer ni? De är typ två timmar försenade. Ja, till. eller
1: ännu mer, ja, då,
0: tror jag. Ja, eller det har pågått ha. länge där. Ha. Och, men ändå går hon inte direkt in då Justine och hennes man där utan då ska hon till stallet till hästen och mm. hälsa på den och hon verkar ju glad men det jag mm. har tänkt på också precis när hon kommer fram och det här mm. blir ju väldigt signifikant vad som händer senare i filmen det är att när hon ska gå in mm. så tittar hon upp mot himlen. Ja. Och ser en röd stjärna. Mm. Och så säger hennes man då till Clares man. Men du är väl lite av en expert. Vad är det här för en stjärna? Mm. Ja men det här är ju i, i stjärnbildningskorpionen va? Mm. Antares. Mm. Och så så den, där tittar Justin upp mot himlen första gången. Mm. Det här är någonting hon kommer göra sen. Genom hela filmen i alla fall. Första mm. halvan av filmen. Men även sen då med, mm. på goda grunder. Sen går de in. Och så, så är de med på den här festen. Och allting verkar gå ganska bra. Mm. Ända tills.
1: Hennes... Pappa ska hålla tal för henne. Mm. Eh, och det kan vi ta och lyssna på.
2: My dear girl. You look glowing today. And me, uh, I'm just a little confused what with all the bettys at my table. Never seen you look so happy. So, what can I say without talking about your mother, my wife of yesteryear? Which is exactly what I don't wish to do. But I don't think that I would be revealing any secret if I were to say that she can be
3: rather domineering at times. Domineering? What a load of crap. For those who don't know who I am, I'm Claire and Justin's mother. Justin, if you have any ambition at all, it certainly doesn't come from your father's side of the family. <clears throat> yes. I wasn't at the church. I don't believe in marriage. But Claire? Who I've always taken for a sensible girl, you arranged a spectacular party till death do us part, and forever and ever, Justin and Michael, I just have one thing to say. Enjoy it while it lasts. I myself hate marriages. Gabby, please. Especially when they involve some of my closest
1: family members.
3: What is you looking for the coming? <clears throat>
1: Ja, några få spridda applåder här. Men hon är ju synligheten upp i dagen, den här mamman.
0: Ja, det är hon. Alltså, det Fantastiskt
1: ju... spelat av Charlotte Rampling. Ja, precis. Ja. ja,
0: hon gör ju en bra insats. Ja. Hon är inte med jättemycket sen i filmen, nej. men tillräckligt mycket för att man ska känna en viss skräck. Ja, och så komma alltså, ihåg henne. Det är inte sånt här tal man vill ha på sin nej. bröllopsfest då, nej. när man valt att gifta sig. Men pappan är ju inte heller speciellt kul. Han... Han, han håller ju aldrig något tal. Utan han börjar ju prata om sin fru och triggar igång henne. Och sen sätter han sig ner.
1: Omedelbart, ja.
0: Omedelbart. Mm. Det, är typ, det här är ju nästan det enda han säger på hela filmen sen, pappan mm. Så här, här händer ju någonting med Justine. Ja yes.
1: det är väldigt påtagligt för man ser det i hennes plikt det är som att någonting slocknar och jag tänker den här dynamiken som också finns mellan mamman och pappan då, där pappan säger att eh, vill, det är svårt att göra där utan att prata om, om min före detta fru men hur ska jag inte kunna prata om henne men det vill jag ju inte så att han liksom å ena sidan åkallar henne och andra sedan inte vill prata om henne och jag tänker att det är någon slags dynamik och hon reser sig ju genast upp då och tar över ordet och det är en dynamik där Justin är osynlig, det ska vara riktat till henne men hon blir helt hon försvinner i det så man också tänker det någonting hon har växt upp Ja exakt,
0: det reser ju direkt mm. frågor om hennes depression och hennes mm. liksom depressiva läggning ja. att det, det hänger väldigt mycket ihop med det här det är också så att äh, de här föräldrarna är ju de är ju helt onåbara mm. för henne det visar sig också senare i filmen ja. hon gör ju tappra försök till att nå fram hon, när, det här, i den här scenen så är det ju så att hon mm. uh, hela det är som att hela ansiktet bara faller ner hon, mm. hon punkteras, så att mm. hon har lyckats hålla uppe någon form av sken liksom för sig själv kanske också ja. men det är här efter den här händelsen som hon börjar rymma då från festen hela tiden på olika sätt mm. så bort, ut, utomhus eller upp och lägger sig och sover och så vidare ja mm. Mm. Men, men jag, tänker, jag tänker lite ändå om man kanske kan säga någonting med om det här med föräldrarna. Jag tycker mm. att det är på ett sätt centralt. Därför att mm. i den här festen så är omgiven av människor som hon mm. överhuvudtaget inte verkar känna. Nej. Hon är fullständigt alienerad. Eller det blir som en symbol för hennes alienering. Att hon, det är ju ingen som pratar med henne Nej. där. Alltså, det, det verkar som att hon inte ens har bekanta. Inte, framförallt inte vänner. Nej. Så de här föräldrarna är... Och hon är ju också... Extremt ointresserad själv, till och med av sin egen man och så vidare, mm. som vi ska komma till också sen av andra personer här. Mm. Mm. Men föräldrarna försöker ju hon prata med, ja. för att någonstans så växer en skräck inom henne som har att göra med hennes mm. depression
1: då. Men de vägrar. Ja, hon, hon faller ju och i det så ber hon föräldrarna upprepade gånger om hjälp och mamman är otroligt explosivt, hon kommer in på hennes rum och ber henne om hjälp och säger att jag är rädd och mamman ber ju henne att dra helt enkelt, gå mm. ut härifrån. Mm.
0: Lite oklart kanske om hon menar dra från det här slottet som hon försöker ja. hjälpa till på något ja. sätt, men det låter ju som att de samtidigt säger men, dra åt helvete ja. Sådär, ja. och pappan, ja. han, han svarar ju aldrig han bara, han bara försvinner Han
1: bara laiva ja. runt
0: också. Så eh. att det här, att det, den grejen de har här i, på, i, i, liksom vid, vid, vid talet, vid middagsbordet mm. det, är ju, det är ju så de fungerar, hon är osynlig Ja. De inte.
1: Men det skildrar också, tänker jag, en situation där hon där vi å ena sidan har den här festen med alla dess ritualer i form av att tårtan ska skäras upp, det ska hållas tal, blombuketten ska kastas. Alltså ritualer som på något sätt ska visa gemenskap, mm. att det kommer dit vittnen som ska liksom upprätthålla det här första dagen på det här äktenskapet. Men de här ritualerna är ju helt tomma. De har ju ingen innebörd för att det finns, det finns ingenting där mm. för Justin När hon liksom tappar greppet då om tillvaron. Mm. Eh, och föräldrarna är också och har väl varit då genom hennes uppväxt helt oförmögna att upprätthålla den här som ändå är föräldrars uppgift. Att upprätthålla någon slags... Eh, Ja, men rutin eller ett, en, en slags miljö som är trygg och tydlig. Där liksom familjeritualer har en, 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 är grundade i någonting. Men här är det ju deras gnabbande som är mm. det som är viktigt på något ja, sätt.
0: Precis. Ja, precis. Jag tänker också att de här ritualerna på festen och, och alla personer som, som är där, som blir, blir någon sorts statister nästan, då, alltså mm. de, de blir också en, en, en symbol för hennes Justins Oförmåga att, att, att vara i sitt eget liv. Mm. Så, så det är ja. också så det fungerar här. Och, och, och det är som att hon hela tiden inte vill vara där. För det är trots allt människor på den här festen. Men mm. hon, hon kan inte ansluta till det här, Nej. hon kan inte ta sig in i det, och det hon gör istället är att liksom hela tiden rymma ut, och efter, kort efter det här klippet, då, så rymmer hon ju ut och åker iväg en golfbil och sitter och tittar upp, andra gången då i filmen som mm, mm, man sitter och tittar upp mot himlen så hon, hon, riktar hela... hon
1: kissa på hans äh, fina ja, golfbarnar. Ja, också, alltså, men
0: hon riktar ju hela tiden sin blick <skratt> ja, upp mot uppåt, universum, uppåt, uppåt och, och, utåt, och försöker utåt, hitta ja. liksom, sin meningsfullhet där, men det blir ju också hennes sätt att inte kunna vara i världen.
1: Mm. Vet jag vet att
0: du har tankar om det här. Ja,
1: men precis. Filmen heter ju Melankolia. Och det är ju den här planeten som heter Melankolia. Då. Men man kan också säga att Justin är ju... Det är ju en depression, men det är också en form av melankoli som hon ger uttryck för. Och i eh, Freud's klassiska psykoanalytiken Sigmund Freuds klassiska text Sorg och melankoli så gör han just en skillnad då mellan sorg å ena sidan som innebär att eh, en person har förlorat ett slags kärleksobjekt, då, en älskad, en nära person som har dött eller har lämnat dem eh, och det leder till att världen för den här personen som genomgår sorgen upplevs som tom och fattig eh, för man har förlorat bindningen till kärleksobjektet och ett sorgearbete då enligt Freud består av att släppa den här bindningen och lägga den på någon annan så att man så att säga kommer över den här kärleken. I melankolin däremot så är förlusten så att säga undandragen personen. Alltså man vet inte vad det är man har förlorat. Snarare än att man har förlorat ett yttre kärleksobjekt så har man, kan man säga, förlorat ett sätt att vara i världen. Alltså förlusten är... Någonting inom bords. Det är jaget själv som blir tomt och ensamt. Eh, och det här är ju mycket svårare att komma åt så att säga, eftersom det inte finns förlusten som freud beskriver då är ju undandragande medvetna. Så att det är just den här beskrivningen som skildras så himla väl av Justin i den här filmen av att bara falla och inte veta. Det finns inget sätt att återfå. –stabiliteten i världen, för det, hon, hon är oförmögen att orientera sig– –att anpassa sig, att kunna vara kvar i den här världen, helt mm. enkelt.
0: Och det skiljer sig som du säger, på, på, på flera sätt i filmen– –som är väldigt... så att det blir väldigt påtagligt. Och det mm. ena är ju som man är lite inne på när hon försöker– –och hon går in på sin mammas, mammas rum– och hon säger till sin mamma att jag är rädd och ja. hon säger det flera gånger till slut att jag är skräckslagen så det är ja. ju den här liksom ö, op opåtagliga ö, liksom, melankolin då som, ja. som, är, som, är, som skrämmer henne ja. det, det är i alla fall en tolkning som är ganska rimlig ja. och det finns ju också i, i inledningen till den här filmen det är fantastiskt, det är liksom en åtta minuter lång uh, ultra ultraslömmarsen uh, sekvens med olika tablåer och en av de här ser man Justine gå genom en skog och hon har någon sorts hon kallar det själv senare i filmen för ett ulligt garn, någonting som mm. håller fast där allting är bara ett motstånd så att säga så att, och det är Verkligen, också en del av
1: det, det, det hänger som ett nät efter henne ja går i sin stora ju fantastiska bröllopsklädning också ja exakt <hå> uh
0: -huh. uh, och jag tänker också, ut, inte för att gå saker för mycket i förväg men det här med att det, liksom, att det är inte sorgen sorgen har ju ett objekt så att säga mm. Mm. Uh, men under filmens lopp, och det här kommer vi prata mer om senare så 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 är Justin utvecklar ju en sorts relation till den här planeten. Ja. Alltså att det finns en sorts, någonting som kan där, som kan på något sätt bli ett objekt för alltså att en, 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 en kärleksrelation på något mm, sätt mm. är det ju alldeles tydligt. Det finns ju ja. en sån scen där hon ja. är, har nästan som Tristan och Isolda har en kärleksrelation så har hon en, en, en kärleksrelation med planeten som mm. speglar sig i varandra där. Så att det, mm. eh, men men det här är ju någonting, återigen med föräldrarna, det man, måste jag ha med dem att göra, ja. tänker man. Fast man får ju inte veta så mycket om det, mer än det man ser, att, att de inte, de, de svarar inte tillbaka på hennes rop på hjälp.
1: Nej, man kan ju säga att Justine Leclerc har ju valt två olika sätt, eller valt och valt, men de har fått två olika sätt att hantera tillvaron. Där Justine på ett sätt är oförmögen på många sätt att passa in. Hon eh, liksom är ömsom helt resignerad och passiv och ömsom ganska aggressiv och gör också överträdelser som det här att hon sätter sig och kissar på hans golfbana Hon hela tiden markerar. Hon vill ju inte vara i den här miljön på av många olika skäl. Medan Claire är ju då Alltså helt domesticerad och vill ju vara perfekt och verkligen passa in i den här miljön. Hon gör ju allt hon kan för att passa in i miljön och vara den här hemmafrun som tar hand om allting, ser till att allting är perfekt och samtidigt som man också förstår att hon vantrivs i detta. Och hon, till skillnad från Justin så är ju hon rädd för planeten. Alltså hon har ju inte en oklar oro, utan hon är ju orolig och jätterädd mm. för den, att den här planeten mm. närmar sig. Mm. Så de är ju liksom två olika bilder, Ja, de kommer bilder, ju från olika...
0: Ja, det är de ju, verkligen. De ja. kommer från två olika håll. För, för Justin så blir det ju på något sätt någonting som är påtagligt och kan hennes skräck eller fruktan den får ju en fysisk form i form av planeten, så det blir ju ja. någonting som hon kan, det fyller ju det här tomrummet på något mm. sätt. Dessutom är hon ju så djupt deprimerad så man kan tänka sig att en så deprimerad person har inte så mycket att förlora. Mm. Och vi ska återkomma också till hur Justin ser liksom på på livet, på jorden som sådan sådär. Mm. Så det mm. Men det, du var ju inne på en sak här nu- med att Justine också har... Hon har ju olika reaktioner, så att säga. Eller hennes melankoli eller depression- tar sig olika uttryck. Det kan ju vara att hon blir väldigt apatisk- och somnar och så vidare. Men det finns ju de här handlingarna- och motstånd också. Mm. Och här kommer ju en ytterligare en karaktär in- som mm. vi får för, först be, stifta bekantskap med- i början på festen, som spelas av Stellan Skarsgård- då, som är hennes ja. chef på den här- reklamfirman där hon jobbar. Ja. Och han har ett kort tal mm. eh, som man fattar ju väldigt snabbt det går ju ut på att eh, att Justin, han är ju där för att han vill att hon ska pressa fram liksom en, en tagline som man säger. ja. Alltså hon alltså ja. det, det, det är, att hon ska jobba Det här att hon ska ha ledigt en kväll det finns inte i hans värld så han sätter ju en, liksom någon sorts medhjälpare en ung kille som ska förfölja precis. henne som en skugga genom hela kvällen för att få fram den här taglinen
1: precis, mm. för att han, i hans tal så visar han den här fotografiet inför allihop som ska ha taglinen och säger justin fundera på detta men sen konfronterar han ju henne ganska tidigt då på festen eh, och presenterar den här och jag tänker att vi ska höra hur det låter. Congratulations. Thank
2: you. Yeah, hey, uh, I'm Tim. Hi Tim. Tim started working for us two days ago. He happens to be my nephew but ignore that. Tim thought I wouldn't be able to squeeze that tagline out of it. Tonight. No, I, uh, I thought it might be difficult. Your colleagues. I hired him the moment I heard about his education.
1: Oh.
2: Okay. What education is perfect if you want to make it in public relations? Tim, none at all of course <laughs> <laughs> it was almost too perfect he knows nothing i hired him on the spot and at a very good salary what do you say tim a, a very good salary
3: welcome then tim
2: it's just a slight catch to the very good job with a very good salary the salary is very good uh, why what are you pushing tim into doing
0: Ja, han är ju ingen vidare sympatisk person. Den här. <laughs> Men han är väl han
1: cynismen ju... per personifierad?
0: Ja, han, mm. han är ju inte där för att hon ska ha gift sig och liksom vara mm. var glad med de andra, utan det handlar ju bara om att... Mm. Alltså, ja. Han har ett instrumentellt syfte så att säga. Det ska.
1: Verkligen, verkligen. Och han lyckas ju också förnedra den här eh, brorssonen. Mm. Eh, samtidigt som han säger att han har fått ett nytt jobb och hon gratulerar honom. Så i nästa andetag så förnedrar han ju honom genom och säga att han eh, har absolut ingen utbildning. Han får en jättebra lön. Eh, och eh, det enda han ska göra är ju att klämma ut henne, mm. den här taglaren. Det
0: här är en av de här rollerna som ställan ska är som liksom mästare på att spela. Mm. Mm. Alltså verkligen, verkligen, verkligen osympatisk ja,
1: ja.
0: men det säger ju också någonting om, om hela, hela eh, alltså jag tycker det är, han är ju en representant för vårat moderna samhälle på många sätt, där, mm. där vi aldrig får vila, där vi aldrig Nej. får äh, låta bli att arbeta, utan där det hela tiden ska pressas till att producera
1: ja, det är som tagline-samhället
0: ja, och, och, och den här Stellan mm. ja det är tagline-samhället mm. mm. han har ju ingen Ja, det är ju egentligen ingen, det här är ju ganska tragiskt, förutom Claire och hennes syster så är det ju egentligen ingen som ser att hon är så deprimerad som hon är, Nej. och Claire ser det, men hon säger ju hela tiden till eh, Justin, att nu får du skärpa till det, nu får du inte bli så här igen ställ
1: inte sätt. till en scen ställ inte till en scen, <laughs> ja. liksom,
0: så, så, den enda som ser det men den här uh, vad han nu heter här, uh, Stellan uh, figuren, mm -hmm. han är ju nu är ju helt blind för det här, utan det handlar ju bara, hon är ju bara någon sorts mjölkkos som ja. man ska pressas ur, ja. så det är så otroligt obehålligt. Den
1: sista droppen ska liksom pressas ja. Ja. ur henne där han behöver få den här taglinen, mm. så att han kan låta henne åka på smekmånad mm. sedan. Eh, och han har ju också lovat henne en, han har ju upphöjt henne till art director, så han har ju gett henne ett bättre jobb hon ska få när hon kommer tillbaka men det är ju bara ett sätt att markera att göra dig nu förtjänt av den här nya... Och på ett sätt så tycker jag att det här, det här blir en tydlig parallellitet till det med föräldrarna. Därför att på något sätt så vis är ju föräldrarna den här privata kontexten då. Där det inte finns någonting som är omhändertagande. Ritualerna helt tomma. Det, det, det är ingenting som bär och håller om det här barnet. Justine har varit och fortfarande på ett sätt är. Men även i samhället så är, finns det inte heller någonting som håller om, som tar om hand, eh, utan det handlar bara om exploatering till sista droppen och att den här upplösningen då mellan arbete och fritid, hon är inte ledig, inte Nej, ens på, sitt, eh, på sin egen bröllopsfest. Det här är
0: ytterligare en förklaring till att hon är deprimerad, för han säger ju också då chefen där att ja, till, till, till den här medhjälpan då, som han sen också avskedar igen för han lyckas ju inte få ur henne taglinen men då säger han ju att ja, men, om du lyckas, så, så, när man har fått henne börja jobba så slutar hon aldrig mm. så här, det här är ju också en möjlig, möjlig orsak till att hon, hon är kanske helt enkelt utbränd ja. hon har liksom jobbat ner sig så fullständigt så hon har gått ner, och så ja, men det blir det flera faktorer då, det här med föräldrarna är en sak mm. men man får, det, det droppas lite olika förklaringar till varför hon har hamnat där hon är mm. och han är ju en av dem kanske som puttar henne lite över, över gränsen också. Ja,
1: det är ju föräldrarna och hans. Ja. Och jag tänker att de är just representanter då. Jag, jag tycker att Lars von Thier faktiskt gör en väldigt så här, så här, kall analys av vår samtid här mm. och visar på det här att det finns ingenstans det finns ingen, ingen riktig medmänsklighet som, och kärlek. Men,
0: men det finns en skillnad mellan mm. föräldrarna och mm. den här chefen mm. och det är Justins sätt att närma sig för att ja. vi har redan varit inne på det mm. hon försöker, både med sin, först med sin mamma och sen med sin pappa alltså det är flera gånger hon säger till sin pappa jag måste prata med dig och säger det mm. till sin mamma så där, det är kanske de enda två personerna hon försöker närma närmar sig under hela filmen och de svarar inte tillbaka. Mm. Så de överger ju henne där. Mm. Men hennes reaktion mot chefen, det handlar ju inte om. Det är nu en helt annan. annan senare ja. scen då i filmen så tar han tag i henne då senare på natten Kom här och ät lite mm. löksoppa, liksom som man gör senare mm. på natten och i princip tvingar henne fram till det. Mm. Och, och berättar
1: de ju också att han har gett ja, har han den här killen den
0: här killen då. Mm. Och så, så säger Justin att ja men nu har jag faktiskt kommit upp med en tagline och den handlar ju bara då, då, då kan man ju säga att hon förelämpar honom det grövsta så att jag, oh. jag hatar dig och din oh. film oh. Oh. Så, så går hon bara därifrån. Taglinen
1: är ju nothing.
0: Ja, den är nothing <laughs> och han är nothing. Oh. Why we can make a tagline out of you. Oh. Så, oh. 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 så han får ju verkligen och det här är ju, ett, det här är ju en form av reaktion som Också kan komma upp kanske i den här depressionen att man inte bryr sig längre. Och
1: Nej, men det verkligen... gör hon ju inte. Hon når ju en punkt där hon först sjunker och är en som resignerad, och en som försöker nå personer och sen agerar ut ganska aggressivt på olika sätt. Och hon får ju sparken där på platsen då från. Och hennes man kommer ju också att lämna henne innan kvällen i slut. Så att hon, hon blir liksom av med. Mm allting på den här bröllopsnatten allt, allt går, går förlorat men det som ju redan är förlorat är på ett precis. sätt för henne är ju hennes sätt att faktiskt vara ja, i den världen allting
0: är ju på ett sätt redan förlorat ja. innan ingenting av det där har hon, hon hade det varit fint om hon hade haft sina föräldrar lite grann. Hon har ju någonstans inte gett upp omkring dem. Då, Men Nej. allting är ju förlorat. Ja. Det är, jag tänker på när man ser filmen en andra eller tredje gång, så var det för mig i mm. alla fall, så, så blir det klart för mig redan när hon ska gå in då, när de kommer fram, precis mm. i början på filmen, när hon ställer sig och tittar upp mot himlen. Det här med att hon connectar med universum. Alltså det är ju ett sätt att försöka hitta i tillvaren men man, man hittar inte med andra människor. Man finns Nej. inte för andra människor och andra människor finns inte riktigt för en själv. Så ja. det är ju någonstans där Det är ju också. små
1: markeringar genom filmen att hon ändå är när, nära naturen. Att hon har någon slags relation till naturen. Och det finns ju en väldigt vackr sen i den andra halvan av filmen, där hon smyger ut den kväll när den här planeten Melankolia börjar närma sig då, och det händer också märkliga saker i naturen. Det börjar snöa på en solig sommardag och eh, det är ett alldeles blott ljus då om natten och hon smyger ut och hennes syster följer efter henne och det visar sig att hon lägger sig då på en Precis, grön var, kulle ja, alldeles naken. Och
0: så solas sig igen och tittar upp det var den, den, den scenen som jag mm. pratade lite om innan där mm. ja. hon har någon sorts kärleksrelation med, ja. med så det är nästan så nära en symbol med en Tristan och Sölde så att man kan komma i filmen
1: ja och det är men... också som att hon blir laddad för att hon blir ju, hon går ju från den här väldigt djupa depressionen där hon som du sa är i princip katatonisk och förmår inte ens liksom, kliva i ett badkar och bara ligger i sängen till att eh, ligga i det här skenet av planeten och faktiskt Ja, men, bli bättre i sitt mående, återfå någon slags kraft. Så det är ju som hon har en väldigt speciell mm. relation där, helt enkelt.
0: Men då tänker jag därmed att vi kanske har kommit fram till andra halvan av filmen. Och andra halvan av vårt avsnitt mm. som, som kretsar väldigt mycket kring planeten Melancholia.
1: Ja, andra halvan av filmen utspelar sig ju, man kan tänka, är någon månad kanske efter den här bröllopsfesten. Justin kommer tillbaka till det här slottet och är djupt deprimerad och Claire tar hand om henne så de, ja, de första dagarna så är det ju mycket det, det alltså att mm. hennes svårighet att komma ur sängen och sådär men det det också och framförallt kommer att handla om är ju den här planeten då som närmar sig och Claire som då hela tiden går ut på nätet och är orolig för att de här beräkningarna som vetenskapen har gjort inte alltså att det finns alternativa resonemang där man misstänker att den här planeten faktiskt kommer krocka med jorden. Och hennes man säger, du måste lyssna på vetenskapen och han ser det ju mer som ett festligt tillfälle att ta fram sin gigantiska stjärnkikare mm. och skåla i champagne på terrassen då över den här planeten. Mm. Men Claire är väldigt, väldigt orolig.
0: Med rätta För det ja. som visar sig att hon, hon har ju rätt, vetenskapen har fel. Mm. Och de klockar ju med varandra. Det här får man ju reda på redan i inledningen ja. egentligen. När man ser en av de här sekvenserna i början då.
1: Som vi hade krockar ett litet ju, klipp. Och... Ja, precis, där
0: klockar ju, mm. ju planeterna. Mm. Det, så det blir, en, det blir slut på jorden där, så att säga, i slutet på filmen. Det blir slut på lite mer än jorden. Det blir slut på livet som sådant, Men det kan vi också återkomma till här. Mm. Det som också man märker i andra halvarna av filmen är ju att samtidigt som planeten melancholia närmar sig jorden, ju närmare den kommer, eh, om man ska överdriva lite grann så kan man säga att desto bättre mår Systint. Så ja. det är någonting som gör att hon tillfrisknar från sin depression. Hon blir starkare och hon eh, mot slutet av filmen så kommer hon ju också kunna till och med ta hand om Clares barn. Vilket mm. också ska återkomma till och hantera situationen. Medan mm. Claire då, som har varit den som under första halvan av filmen har hela tiden ser till att system fungerar på den här festen och, och det mm. tycks vara den välfungerande får ju svårare och svårare att ja, hantera situationen. Hon ja. tappar ju greppet ja. mer och mer.
1: Ja. Och hon är ju så otroligt investerad i det här livet, liksom i de här små detaljerna att skapa den här perfektionen med middagarna och när hon bäddar för Justina Justina ska komma och är djupt deprimerad så lägger hon en liten chokladbit på hennes kudde som om det vore ett hotell vilket ju Justina överhuvudtaget inte ser för hon är Nej. bortom allting eh, och det här eh, hotar ju att förinta Eh, inte bara deras liv där, utan också hennes son då, som ju hon Exakt, är väldigt, precis. väldigt orolig ja, Man kan
0: ju faktiskt säga det, att till skillnad från Justin, så har hon ju en son, hon har ett barn. Så ja, det, det ser ja, lite det annorlunda ut på det sättet. Men sen är det ju också så att eh, deras reaktion, när det står som klart som ett faktum att eh, planeten kommer att få göra, det kommer att vara en mm. frontalkrock mellan jorden och Melancholia då är ju då är en, en scen som utspelar som är väldigt intressant där de, deras sätt att hantera detta hur, hur, man ska, hur man ska förhålla sig till de här sista ja. ögonblicken ja. Eh, innan allting är, är väldigt ja. olika är väldigt olika och
1: kan ju också säga till Clare fördel för hon kommer ju kanske inte så bra ut ur det här klippet men, men som vi ska lyssna på men till henne, man får ju säga att hennes man har ju hon har ju precis också fått veta att hennes man har tagit alla de här sömtabletterna ja, som hon hade plockat ut från apoteket han som har
0: varit så optimistisk mm. över hela filmen och liksom tryckt sagt att det här kommer gå bra ja. han tar livet av sig
1: ja, när han blir konfronterad med detta så har, eh, gör han en enkel lösning för sig själv, så hon mm. är också lite chockad över Liksom både det faktum att planeten kommer krocka med jorden men också att hennes man är död. Mm.
0: Men ska vi höra det här klippet ja. och se, se och höra hur, framförallt höra hur, hur de samtalar om hur de ska, hur de ska ha det så att säga, de sista minuterna innan allt tar slut.
3: I want us to be together when it happens. Maybe, um... Outside on the terrace Help me just stay. I want to do this the right way. You better do it quickly. A glass of wine together, maybe. You want me to have a glass of wine on your terrace? Yes. Will, will you do it, sis? How about a song? Beethoven's 9th. Something like that. Maybe we could light some candles. You want us to gather on your terrace to sing a song? Have a glass of wine. The three of us.
2: know what I think of your plan.
3: No. I was hoping that you might like it. I think it's a piece of shit. Justine, please. I, I just wanted to be nice. Nice. Varför
0: möts vi on på fucking jävla toaletten? Mm, de har olika inställning till det här, helt klart. Det är som att det finns på ett sätt någonting av en realitet i Justins svar på Clares lite förgyllande föreställning om hur de sista ögonblicken ska se ut.
1: Ja men verkligen och som ju också är någon slags bojlig fantasi att de ska sitta på den här storslagna terrassen och dricka vin då och eh, liksom upphöja det här tillfället med ännu en sån här tom ritual som vi ju har förstått från filmens första halva är det som Justine absolut inte vill ha mer, inte står ut med Nej. mer överhuvudtaget. Så alltså, att hon är, ju, hon är ju ganska grym mot sin syster här egentligen. Men här tänker är... jag
0: att Christina också pratar delvis ur sin depression, ja. där äh, det mänskliga meningskapandet mm. är meningslöst. Mm. Och framförallt i en sån här situation mm. när allting ändå tar slut. Ja. Äh, men men äh, Claire håller ju fast, kanske inte bara vid en småbarlighet utan också mm. vi det som är någon sorts grundvillkor för, för oss människor, att vi mm. Vi, vi, vi skapar mening. Vi, vill, mm. vi försöker leva meningsfulla liv. Mm. Trots att vi vet att våra individuella liv tar slut. Men också att, att allting kanske någon gång tar slut. Och nu mm. sätts ju saker på sin spets. För nu tar det verkligen slut. Det som hör till saken här är ju också att det har funnits en tidigare dialog mellan... Justin och Claire där Justin väldigt tydligt säger att hon vet att det finns bara liv på jorden enda stället i universum det finns liv på det är på jorden mm. och livet på jorden är ont och så vidare så hela det här sättet hela Claires inställning är för henne bara som piece of shit som man säger mm. men sen tycker jag att det finns en annan det är ju intressant att hon nämner Beethovens nya här mm. och Beethovens nya och sång det får ju direkt tankarna till den här sista satsen i Beethovens nionde symfoni som man på svenska brukar kalla det för ode till glädjen den har dykt upp i ett tidigare avsnitt här nämligen i Stalker, Tarkovskys Stalker när vi pratar om det där han mm. också har den här musiken med då. men här nämns den och äh, det här är ju liksom musik som kommer ur samma, kan man säga- högkultur som också producerar äh, industriella kapitalismen. Mm. Alltså den, äh, efter äh, upplysningstidsmusik- äh, som, som hon vänder sig så starkt emot. Och därmed tror jag faktiskt, alltså hon pratar kanske- man skulle kunna tänka sig lite med Lars von Triers mun. Och det finns samma typ av kritik finns faktiskt hos Tarkovski också- som Lars von Trier beundrar så mycket- äh, och jag tänker också på en tidigare scen som hänger ihop med den här scenen när Justine, alltså i första halvan av filmen, är inne i ett rum där, där det är en massa abstrakta, 2000 konst Malevich eller vad det nu är. Och hon byter ut den mot, eh, mot konst som är så att säga, för upplysningskonst. Så Caravaggio och eh, Brygel. Brygel, precis. Mm. Så här finns också en kritik liksom inbäddad i bara att man nämner Beethovens nia, som går som är en civilisationskritik ska jag säga, Ja.
1: och jag tänker att det är ju det som hänger ihop med det som du sa, alltså hennes avvisande utav Claire här, för att på å ena sidan har du ju helt rätt i att Claire försöker ju desperat hitta något sätt att skapa gemenskap och hon tar till det hon vet vi sitter på mm. terrassen och dricker vin, medan Justin är ju, för henne är ju detta bara liksom det ultimata, tomma aha, vi ska också lyssna på Beethoven, vi ska liksom låtsas vara civiliserade och också när hon ställer den här frågan så du vill att vi tre ska sitta och dricka vin på terrassen så inkluderar hon ju då också Clares lilla son, Leo som ju definitivt inte skulle uppskatta att sitta på en terrass och dricka vin som ju han är alldeles frung. det är liksom inte någonting som fungerar för honom. Så att det finns ju hos Justin här eh, och von Trier då, som, som liksom en, en skarp kritik och där Johan jag tänker att Melankolia nu har ju inte vi riktigt lyft fram det på det sättet men Melankolia är ju likt Pans labyrint faktiskt full av referenser alltså det finns hur mycket som helst till konst och till använda andra filmer till litteratur så att, alltså, man kan ju verkligen fördjupa sin förståelse också av filmen genom att ge sig kast med hur han oh ja. kopplar över till Tarkovski, hur ja. han kopplar till Brygels jägar i snö eller ja. att Justin heter Justine. Mm. Alltså det finns en mängd sådana mm. referenser som också pekar bakåt mm. till alltså, tiden innan den industriella moderna samhället som vi mm. lever i mm. som är det här tomma fördjugna eh, eh, som bara handlar om pengar och inte medmänsklighet överhuvudtaget
0: det, det här med referenser blir då också intressant för att det så finns det en massa referenser till Tarkovsky de hinner vi kanske inte gå in på nu eh, men det finns också en typ av referens som eh, jag vet inte ens om man ska kalla en referens men en koppling till en europeisk konstfilmstradition mm. eh, och det har att göra med musiken som jag tänkte vi kanske kunde komma in lite på nu. Ja. För musiken är, och det har vi sagt väldigt lite om, den är ju otroligt närvarande i den här filmen. Och den bakgrundsmusik som finns i den här filmen, det är bara Wagners Tristan och Isolde. Och då är det i stort sett, med något undantag, så är det orkesterpreludi, musik från själva preludiet, orkesterpreludiet i Tristan och Isolde. Och den musik, Wagners musik, kommer tillbaka i den här filmen 12 gånger. Mm. och det här är en sorts konstfilmstradition som man faktiskt också knyter tillbaka till där man låter klassisk musik återkomma, det gör Ingmar Bergman det gör Tarkovsky, det gör eh, sådana här regissörer som Pierre Paolo Pasolini och det finns många många fler eh, så någonting är det som han lutar sig mot här mm. men eh, Wagners musik är, är ju intressant eh, för att varför har, man, varför har man musik som är komponerad av en, en operakompostör, vi kan kalla det, från 1800-talet och ingenting annat ja. i en film som den här?
1: Den präglar ju verkligen filmen också. När man som vi också ser den flera gånger. Och jag har gått och lyssnat på det här preludiet i mm. mina hörlurar och hamnar ju omedelbart i filmens känsla i den här dystopiska känslan av att det är de sista timmarna på jorden. och Så mm. Så den präglar ju eh, filmen, den blir väldigt nära sammanbunden mm. med filmen på många sätt. Ja, det tycker jag. Jag
0: tycker också att den är väldigt, alltså, och det, det ändrar sig lite under filmens gång, jag tycker den, den är väldigt nära kopplad till Justine mm. och hennes tittande upp mot himlen och sådär. Men, men inte bara det, men det är väldigt, väldigt mycket som när hon... Är i närbilden. När det händer någonting med henne så kommer musiken. Sen i andra halvan av filmen så luckas så där upp lite grann. Då, då kan det flyttas till till exempel en scen med Claire och hennes son så får man ju se höra Wagners musik och sådär. Och Melankolia förstås är ju väldigt nära kopplad till, till Wagners musik också. Så att... Men... men
1: vi kan väl lyssna lite? Ja,
0: jag tänker det. Vi ska höra lite. För det som man mest hörde från Wagners musik i filmen- det är ju själva inledningen till det här orkesterpreludiet då. Det Tristan och Isolde. Tristan och Isolde som för övrigt hade premiär då 1865- han höll på på ganska många år med den här operan, eller musikdramat som man också kallar det, innan mm. den blev färdig då. Men själva inledningen till preludiet är någonting som, som ska jag säga, de här tolv gångerna så är det åtta, nio gånger som det är det vi hör. Så låt oss höra en bit på det. Det vi, här finns det också ett akord med man kallar för tristan som vi hör flera gånger som är typ musikhistoriens mest kända akord som musikvetare har skrivit <laughs> okay. liksom, hyllmetrar om. Men det ska vi inte gå in på nu. Jag är för inte någon expert på heller. Men det, det, det är ett fenomen det här med att man använder, och det är inte bara i, det finns ju också i mainstream-film, att man använder då musik som inte är specialkomponerad för filmen. Mm. och det kan man ju höra ganska ofta men det är sällan det sker så här tätt alltså att det är så otroligt men den är ju så återkommande den är ju lite, kommer du ihåg när vi pratade hade förra avsnittet, eller bonusavsnittet om, om, om um, Nomadland och pratade vi lite om den musiken där som att den, mm. den kommer så ofta så det var nästan någonting neurotiskt jag vet mm. inte om jag upplever som neurotiskt där men det är någonting som hela tiden, och det har mycket med Justin att göra som hela tiden Alltså det är som att ett litet sår som man kliar på eller någonting mm. som hela tiden kommer tillbaka. Men det är naturligtvis mycket mer än det också.
1: Det finns ju någon stark, upplevelse jag när jag lyssnar på detta, någon stark längtan i musiken. Men också något som är oförlöst. Det är som att man liksom... <här>
0: Precis det det handlar <här> om här. kommer liksom inte... Exakt. Ja. Alltså den här musiken, den går som hand i handsk med den här filmen. Mm. Och jag har... Uh, försökt hitta lite, för jag har mina tankar om den här musiken, det mm. tycker jag passar väldigt bra i den här filmen, om, om Lars har sagt någonting om det här själv, han har faktiskt inte gjort det sådär explicit, men, men det är någonting så oförlöst, det är ju precis det det handlar om och det är mm. det det handlar om för Wagner i ja. den här operan, för när Wagner skrev den här uh, musikdramat eller operan då, Tristan och Isolde då, då hade han no under några år varit oerhört, under stor uh, påverkan av uh, filosofen Arthur Schopenhauer mm och Schopenhauer har ju den här för, han, ju, han skrev ju då ett, ett känt verk som heter på svenska världen som vilja och föreställning. och den, så att säga, den bygger vidare på den tyska filosofen Manuel Kants filosofi då framförallt på den här grundläggande distinktionen som Kant har mellan vår fenomenvärld som Kant säger att vi liksom konstruerar då med, våra, med våra som subjekt så att säga så är lite komplext hos Kant och å andra sidan den här världen som Eh, som ligger utanför våran allting som vi upplever i tid och rum är någon sorts konstruktion av oss själva men utanför det så finns det som Kant kallar för tinget i sig och det kan vi inte säga någonting om. Den kallar för nominal värld. Det där gör Schopenhauer om lite till att föreställningsvärlden den liknar då Kants fenomenvärld så att säga. Allting vi upplever i tid och rum och kausalitet, orsak och verkan och så vidare det är som föreställningsvärlden. Men Kants nominala värld det blir hos Schopenhauer en sorts blind metafysisk kraft som kallar för vilja då. En blind vilja, eller en blind livsvilja om man så vill. Och våra viljor som människor är det vi har, alltså våran strävan som vi har hela tiden i våra liv är en sorts objektifieringar av den här blinda, metafysiska viljan. Då. Och det här är Wagner jättepåverkad när han skriver Tristan och Isolde. Och det tar sig uttryck på, på flera olika sätt i, i den här operan. Dels har Wagner själv pratat om det här preludiet, det ork orkestrala preludiet som Lars von Trier använder i i, i Melankolia som att det de ska skildra en omättlig längtan. Eh, det vill säga att det är just det här som, som strävan en längtan som aldrig blir uppfylld. Och eh, det här är ju också, eh, operan handlar ju om Tristan och Isadels omöjliga kärlek. Mm. Där de dricker den här kärleksdrycken, men de ska inte. Det är inte mer att de ska vara kära för det. För Tristan ska ju hämta hem i salde till Kölmark men Så de, det är en omöjlig kärlek. Den, kommer, den, den, den går inte. Den kan inte uppfyllas. Utan i salden måste dö på slutet. Men framförallt är musiken i Tristan och i salde konstruerad medvetet av Wagner på ett sånt sätt att eh, den hela tiden strävar efter. En sorts melodisk, om man ska uttrycka sig, på liksom vardagsnivå. Men man kan också säga det på så här, musikvetenskaplig nivå. Ett så här tonalt avslut. Så att säga att det är en, en sorts tonal hemkomst. Att man kommer fram till en slutakord där man får vila. Om mm. man överdriver lite så kan man säga att eh, Tristan och Isolde är fyra och en halv timmar av att hela tiden komma fram. Men Wagner skjuter upp och skjuter upp och skjuter upp. Och det är på slutet när det är sålde dör. Ja, då kan man liksom komma fram. Då blir allting, så att säga, kan all musiken vila. Snacka Men det här... om här
1: hållas på halster. Jag
0: hålls på halster, verkligen. Men det här är ju som en representation då av Schopenhauers vilja. Och då är det så intressant att har själv säger att musiken är det som ligger i den närmaste avbildning, eller till och med en objektifiering av den här viljan som man kan komma. Så eh, Wagner försöker ju som, omsätta det här då i sitt verk genom också hur musiken görs. Och då kommer man över till, till melankolia. Eh, för att om man har det här i åtanke så, så kan man höra Wagners musik som någonting som dels handlar om Kristin och hennes omöjliga längtan och försöka ta sig tillbaka in i livet på något sätt om inte en blind livsvilja så ens väldigt väldigt stark livsvilja och som också är men lite omöjlig för att hon är så fångad i sin melankoli och depression. Men på ett bredare plan i filmen så hör, kan jag höra Wagners musik som just eh, en form av den, den, den här mera generella, ska jag säga eller liksom Schopenhauers metafysiska vilja, eller bara viljan som sådan, livsviljan, den blinda livsviljan, viljan att leva. Och för Schopenhauer är också det här någonting ont i grunden. För att det som händer är att den här livsviljan är blind och den delar upp sig så att säga, på olika objektifieringar som trampar på varandra. Mm. Och när Justine säger till Klär att livet på jorden är ont, då är det som att hon uttrycker Schopenhauers ord. Men den här, den, det går inte att göra någonting åt den här viljan, livsviljan. Den bara finns där och fortsätter att finnas där. Och Musiken är ju som filmens inre liv här. Den kommer ju tillbaka här. Jag tror att nästan en tredjedel av filmen, inte riktigt men en fjärdedel i alla fall av filmen, så är det barnets musik. Så den genomsyras och drivs fram av liksom den här livsviljan. Och för mig blir det intressant då med själva slutet på den här filmen. Mm. För det man ser då, och det här ska vi komma tillbaka till. Ja. Vill du avbryta mig? Ja, jag
1: tänkte bara du höra om vi skulle lyssna eller? på klippet. Ah, ska
0: vi göra det? Vi lyssnar på klippet och så hör vi vad som händer och så pratar vi om klippet efteråt.
1: Ja, så mm. pratar vi om slutet för det är ju både vi får ju också prata lite grann eller göra helt, vi har ju två olika sätt att se på slutet också som vi mm. kan fördjupa. och inledningsvis när det här avsnittet började så fick ni ju lyssnar på slutet, men det var inte slutet av filmen då, Nej. utan det var slutet i preludiet där man får mm. eh, en föraning vad som komma skall, medan slutet på filmen, eh, då får vi ju se... Justin, Claire och systersonen Leo då mm. sitta och planeten kommer och krossar jorden. Vi
0: får se jorden gå under och livet som sådant ja. universum utplånas. Ja. tar det slut.
3: Ja.
0: ska jag avsluta min reflektion här ja,
3: ja. Gör det.
0: för att det här med musiken och det, det som blir som en sorts bekräftelse för mig att jag kan höra den här musiken som ett uttryck för den här shoppenhaudianska jag knurrar mm. den på flera nivåer det samlar men också den här liksom, viljan till liv så att säga den utplån, här utplånas livet inte bara på jorden utan Justin hon vet ju saker hon, det framgår ju tydligt, det säger hon själv I know things och hon kan en massa saker som man inte borde veta och hon säger att det enda livet, livet finns bara på jorden så här utplånas livet även som sådant i universum överhuvudtaget och då tar musiken slut så det är också så att den här den här viljan till liv den släcks, mm. Livets släcks ja. och musikens släcks
1: Ja, du och jag såg ju den här filmen tillsammans eh, på stor skärm på vårt universitet. Där vi mm. tog en, den stora hörsalen och he, he, bokade in oss där och tittade alldeles själva på den här eh, filmen. Mm. Um, och vi ser ju den här filmen tror jag på lite eller reagerade också på filmen på lite olika sätt. Jag skulle säga att en sak som jag tycker är spännande med, du kopplar ju till Schopenhauer här. Jag har också... Alltså det här är ju en film som är en djupt, djupt filosofisk film, men på ett annat sätt än vad väldigt många andra filosofiska filmer är, som kanske mycket mer explicit diskuterar filosofi eller låter karaktärerna prata om olika problem. Det här är ju en film som eh, tvingar, alltså väldigt påtagligt, sin åhör alltså sin åhörare, mm. åskådare ska mm. det vara nu tänker jag bara för att vi lyssnar ja, och ni lyssnar på oss, men åskådaren att reflektera över saker som har med livet och tillvaron att göra. Det blir en väldigt akut känsla när man ser ah, ah, filmen. Och jag vet att du bli, kände dig ju väldigt deprimerad och tung. Eh, Medan jag kunde verkligen känna ett eh, en känsla utav hopp efter att ha sett den här filmen. Och det är ju lite märkligt att vi reagerar så olika för att det är ju också brutalt att man sitter och tittar på filmen och eh, världen går faktiskt. Vi får se, de flesta undergångsfilmer utspelar sig ju antingen är det på väg att ta slut men så kommer någon heroisk, ofta man då och räddar dagen. Eller så har det tagit slut fast ändå inte utan det är liksom efter katastrofen och civilisationen är över, men mänskligheten lever ändå Det finns som kvar. ligger
0: kanske närmare den här, du är ju den där Don't Look Up som har gått upp på Netflix. Ja, men
1: detta. precis. Det, det är ju denna, en av de få som, likt trier faktiskt utmanar oss i att tänka... Men hur,
0: Katarina, varför känner du hopp?
1: Jo, men jag känner... Jag tänker så här. När jag ser slutscenen, för vad vi får se då, och det vi inte hör, är ju... Eh, för när Justin har lämnat sin syster när hon har sagt jag kommer inte dricka vin med dig på terrassen så går hon ju ut till terrassen där hon möter Leo. Eh, och Leo är en stor beundrare av sin moster Vrålstark som han kallar henne eh, och han har bett henne att, bygga, att de ska bygga kojor hela tiden. Och nu bekräftar hon honom, han, hon, han uttrycker sin rädsla för att jorden ska gå under. Eh, och hon säger, eh, och han säger också att pappan då har sagt att om väl planeten kommer krocka då har man inte en chans. Eh, och då säger eh, Justin till honom, men din pappa har ju glömt om den magiska grottan. Och så ber de sig då ut i naturen och samlar pinnar och täljer och skapar en liten otroligt bräcklig struktur får man säga av några pinnar som de har rest så att det blir någon slags hydda då som hon kallar för en magisk grotta. Och hon bjuder ju också in då Claire till detta. Så att i slutscenen så ser vi ju då Justin, Claire och Leo sitta i en ring och kollar händerna och eh, Claire gråter ju jättemycket för hon är ju jätterädd. Men lilla Leo sitter och blundar enligt moster Brålstax instruktioner och ser helt lugn ut för han sitter ju i en magisk grotta. Och för mig är detta eh, det här ögonblicket där Justin möter den realiteten som ju Claire är så rädd för. Alltså att i sin egen utplåning med en enorm form av handlingsförmåga. Alltså att skapa trygghet för Leo då. Att säga att vi skapar en magisk grotta där vi är trygga och gör en struktur som inte är slottet. De hade kunnat gömma sig i slottet men det gör de inte utan de skapar en ny struktur. För mig är det ett exempel på det som vi alla behöver just nu. Alltså den här Don't Look Up som du nämnde. Den har ju varit ett försök att initiera en slags diskussion om eh, alltså att vi alla inte, att vi inte vill se eh, risken att världen går under. Eh, och vad Justine gör är ju just att hon visar handlingsförmåga. Hon jo, agerar. Ja, ja,
0: så tycker jag... Den ger ju oss någon form av hopp som åskådare till filmen och vad vi mm. behöver. Mm. Och jag tycker dessutom att den här slutscenen också är en, både någon sorts filosofisk djup på något sätt reflektion men också en, 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 äh, en, ett uttryck, en filmiskt uttryck för just det här: med, det, det visar så bra på något sätt det här att. Om nu våra liv är meningslösa. Det behöver inte handla om att jorden går under precis just nu. Mm. Men om vi upplever dem som det, eller till och med kan inse att de kanske är det, i något mm. så större liksom, liksom, späck etanitati som man ser i evigheten, så måste vi ändå leva. Vi, vi har inget alternativ än att skapa så att säga, mening och ta hand om varandra. Det här, det här är ju liksom, så här, typ på sin spets att hon gör det i de sista självande minuterna av, av jordens och livets existens, så, så på trots av detta så gör hon denna meningsfulla handling och skapar den här strukturen skapar den här magiska grottan men för mig är det så att om jag stannar där i filmen, inte vad den säger till mig och hur jag kan leva i den värld som fortfarande finns kvar när jag har så att säga, gått därifrån när mm. filmen är slut, men om jag stannar där i filmen så finns det så finns det en, 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 en känsla, trots min långa utläggning och kantorshoppning allihopa, så är det här en väldigt liksom emotionellt grundläggande, laddad film för mig. Den är mm. laddad med en sorts tung känsla av att, och insikt av att jag är där tillsammans med karaktärerna när livet i universum tar slut. Mm. Hur meningsfull den här handlingen än är, och den är en sorts nästan en sorts motståndshandling mot mm. alltings meningslöshet, så tar det slut. Det är slut. Det finns ingenting mm. efter detta där i filmvärlden. Mm. Och det är detta som är för mig både jättejobbigt. Alltså jag blir, alltså det är som att jag upplever till och med filmen själv på något sätt är deprimerad ibland när jag tittar på den. Men, men också någonting som jag känner att jag. hur jobbigt det än är, är en insikt som jag behöver hålla fast vid. För den här handlingen av meningsfullhet som Justine gör när hon bygger Grotton och hand. Den kan bara vara en handling av meningsfullhet i det här ögonblicket. just Eller den blir desto mer meningsfull därför att allting faktiskt verkligen tar slut sen. Men den är samtidigt, paradoxalt kanske, är den också helt meningslös. För sen är det slut. Mm. Det är ju samma. Man kunde ha varit på toaletten som man ja. sa.
1: Ja, men jag tänker, alltså, för man kan ju förstå den här filmen på flera olika sätt. Och på något sätt så, så tänker jag att... Den, och det här har vi också du och jag diskuterat lite tidigare att det finns ju något intressant, alltså det här är ju en kritik utav och handlar, det här är ju en av de här filmerna då som vi har valt ut som är faktiskt utspelar sig i ett hus eh, som de inte kan lämna flera gånger så försöker Claire och Justin komma utanför ägarna till det här huset. Men hästarna vägrar gå över bron eh, på slutet när eh, Claire försöker då fly när hon förstår vad som ska hända så tar hon sonen eh, och så bilarna fungerar inte eftersom Melankolia sätter elen ur spel då. Så att hon försöker köra den här lilla golfbilen, men kom, kan fortfarande inte lämna ägorna. Och det är också ett tillfälle när Justin kommer och frågar, vad ska du göra? Och så säger hon, jag ska till byn. Vad har byn med det här att göra? Byn har ingenting med detta att göra, säger Justin. Och någonstans så är det ju det här isolerade rikemanslottet som går under här. Mm. Alltså det är ju en markering, byn ja. har ingenting jo, med detta att göra. På det ja, film.
0: absolut. Alltså ju. de
1: här personalen som har arbetat där som nu har flytt till byn byn har inget med detta att göra. Det är de som, det är liksom de här rika som, och den livsstilen som ju går under ja, men i absolut. filmen. Ja, jag är
0: helt med på det. Mm. Men för mig är inte det den, den alltså för mig är inte det den, den djupaste så att säga upplevsna film som jag tar med mig, utan det, det är väl för att den har påverkat mig. Mm. Den gör mig deprimerad, den här mm. filmen. Mm. Därför att det, det är som att nu kan det nästan bli för personligt men jag tror att, att, att många människor har upplevt att man kan liksom vakna upp mitt i natten och så inser man, det här kanske inte händer så många gånger i livet men man inser på ett mer radikalt sätt än annars att jag är ändlig, min existens kommer att ta slut jag är en person som kommer dö det är nästan outhärdlig insikt och den, mm. den här insikten tycker jag att den, det finns ingen annan film som har gett mig den här insikten mm. på det sättet som är både intellektuell och känslolad jag
1: tänker, jag tänker att det är den, ju just därför han ska, alltså där blir ju filmen den här magiska grottan Därför att vi får ju gå in där och ja, vara ja. med om det och uppleva och du, du liksom jag får konfrontera med den här insikten, men... Det får vi göra. Det är ju en magisk grotta för att vi lämnar ju. Ja, det är
0: sant. Vi, vi kan ju. Ut, inte tillsammans men jag vill inte till. lämna hem. Den, filmen är på något sätt blir, den blir nästan verklig. Alltså, jag vill lämna mm. det, för jag, mm. jag, jag tänker nog faktiskt nästan inte se den här filmen någon mer gång. Men mm. det finns... Jag, jag, okej, jag kan lämna den. Filmen är magiska magisk grotta, men jag tar också med mig denna insikt. i ja. den mån jag men det är faktiskt ju... håller fast vid. Och det är den som är... Alltså, det här går inte. Jag, jag upplever att Lars von Trier försöker fånga någonting som inte går att greppa och han lyckas, mm. ja, men nästan i alla fall. Mm. Och det är det som är skrämmande med den här filmen.
1: Uh. Men det är ju där, jag tycker jag menar du övertalade faktiskt mig att vi skulle ha med ja, den här filmen och diskutera den för att jag har varit lite skeptisk och är fortfarande ganska skeptisk mot Lars von Trier jag tycker han har gjort många problematiska filmer, jag tycker hans kvinnoporträtt kan vara problematiska, men den här filmen tycker jag är bra på väldigt, väldigt många sätt och med många, många lagar mm. och en, ett, något som är intressant med den tycker jag är dels dess otroligt skarpa kritik mot eh, de superrika. Det, det finns liksom en mängd saker i den här filmen, bland annat på hur de visar hur de här personerna behandlar personalen. Oh ja. Otroligt fraktfullt. Och det finns också, precis som vi pratade om i Children om Män, alltså där den vita mannen måste dö, finns det också en underton här av att det är ju de här rika mm. som det, det, är de, det är de som måste gå under om vi ska kunna förändra vårt liv på den här planeten och Justins handling där i grottan är ju att alltså genom att bygga den här grottan är ju att ta avstånd från all, allt det här allt, hela det här samhället och bygga någonting helt nytt och det är ju där jag som tänker som varar att,
0: i fem sekunder innan jorden jo, men det går under <laughs> Nej, det, det
1: spelar ingen roll Nej, det spelar roll det
0: spelar det är ja, men det här, ju det. <laughs> det både spelar roll och spelar inte roll men
1: det är ju det, det vi får som en Ja. Som jag tänker som en, en, en slags gåva från, från den här filmen. Att vi måste konfrontera du, du den här insikten pratar, och gå vidare. Ja,
0: och du pratar om... Och jag är, jag menar, det här, vi pratar lite förbi varandra. För att du pratar ju också om vad vi som, eh, som överlever filmen ja. kan ta med oss. Ja. Och då är jag ju med dig. Ja. Men... Men om man en är del där, av det
1: har inte överlevt. Men nej, jag du? har inte överlevt. <laughs> <laughs> jag
0: är, om, om jag tänker mig att jag är där med dem så, så är det också någonting som är. Det, det är som, som det är med, med filmer som faktiskt verkligen man känner är. Verkligen stora filmer. Som jag tycker mm. att den här är. Den, den, är ju, den har ju alla de här bottnarna, nivå mm. i sig. Och Jag kanske inte ska stayta mitt case mer än att säga att det här är en väldigt viktig för mig. väldigt viktig liksom nivå, eller så kanske för mig botten då i den här filmen, just alltså, de, de, denna ogreppbara insikt av att allting, det man kallar för värmedöden ibland. Så att säga. Mm. Men naturligtvis så finns det här andra också. Och vi är människor som, som lämnar filmen sen och vi tar med oss mm. någonting. Och i den bemärkelsen så finns det ju hopp. Mm. Och det finns insikt. Och det finns insikt om det mänskliga meningsskapandet i, en, i, ett, i ett eventuellt meningslöst universum, så att säga. Mm. Uh, och på slutet av ingenting så kan man göra en sån här handling och det är så vackert
1: ja det är det. ja det är det där tänker jag att vi får sätta ja, vi får göra det ett väldigt idag. långt avsnitt annars. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, det var ju väldigt roligt att få göra detta igen och jag ser så fram emot att göra den här säsongen nästa gång så kommer vi prata om en film som heter Shirley, som är en fiktiv film om en verklig skräckförfattare som heter Shirley Jackson och som också in, utspelar sig väldigt mycket i ett hus.
0: Ja, och den tror jag faktiskt man kan leta upp på streaming. Jag lovar inte, men jag tror det. Så jo, där det kan man ju den
1: finns på streaming. Vad kul det var. Ja, bra.
0: Då ses vi i nästa avsnitt.
1: Ja, det gör vi, och det var roligt att ni lyssnade på oss igen. Yes. Hej då. Hej då.